0: Ja, ich grüße Sie herzlich und freue mich, dass so viele gekommen sind. Es ist immer eine besondere Freude im Süden und des Landes zu sein, so als Norddeutscher, wo alles sehr flach ist und hier kommt auch Bewegung in die Landschaft hinein. Ja, wir haben uns heute Morgen ein sehr schweres Thema vorgenommen. Warum gibt es Leid und Tod in dieser Welt? Und wir stellen fest, dass wir alle ohne Ausnahme irgendwann mit Leid und Tod konfrontiert werden, ohne Ausnahme. Ich habe das schon sehr früh erlebt in meinem Leben mit acht Jahren, als während des Zweiten Weltkrieges die Rote Armee in Ostpreußen einmarschiert ist und wir mit dem Fluchtwagen unterwegs waren. Da wurde mein Bruder runtergeholt vom Wagen und höchstwahrscheinlich in den nächsten Minuten schon erschossen. Und mein, meine Mutter wurde wenig später verschleppt. Sie kam bis in die Ukraine und ist dort sehr schnell an Typhus oder Ruhr gestorben. Und so war ich sehr schnell ein Vollweise und war dann bei meiner Tante. Und so wurde ich schon sehr früh auch mit Leid und Tod konfrontiert. Und diese Frage begegnet uns alle und darum ist es eine sehr wichtige Frage. Und viele Menschen stellen die Frage, kann es einen liebenden und allmächtigen Gott geben, wenn es doch so viel Leid und den Tod in dieser Welt geht, gibt. Das ist eine berechtigte Frage und darum wollen wir heute Morgen dieser Frage in besonderer Weise einmal nachgehen. Zunächst einmal brauchen wir selbst eine Antwort auf diese Frage und als zweites werden wir immer wieder in Gesprächen mit dieser Frage konfrontiert und dann kommt es darauf an, dass wir eine richtige, eine gute Antwort den Menschen geben. Für viele ist die Frage des Leides ein Problem, um nicht zu Gott kommen zu können, um nicht an ihn zu glauben. Für andere wiederum ist das Leid gerade ein Anfangspunkt, um sich zu Gott hin zu wenden. Aber wir werden immer wieder konfrontiert mit der Frage des Leides. Und so möchte ich zunächst einmal eine Problemanzeige machen in einigen Beispielen bezüglich des Leides. Ich bekomme sehr viele Briefe aus dem In- und Ausland, und ein besonders bekannter Schreiber, der mir oft schreibt, der nummeriert die Briefe durch und er hat mir dann im 67. Brief, wo er immer wieder, immer wieder Fragen stellt, folgende Frage gestellt. Und er sagte, bezüglich des Verhaltens Gottes gibt es eigentlich nur vier Möglichkeiten. Er hat also sehr intensiv über diese Frage nachgedeckt, nach die er uns heute auch be beschäftigt. Er sagt, entweder will Gott die Übel beseitigen und er kann es nicht. Oder er kann es und er will es nicht. Oder aber er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann es und will es. Er hat also offensichtlich alle Fälle abgeklopft. Und dann gibt er selbst auch eine Lösung, wie er das sieht. Er sagt, wenn Gott nun will und nicht kann, so ist er schwach. Und das trifft auf Gott nicht zu. Wenn Gott aber kann und nicht will, dann ist er missgünstig. Und das passt auch nicht zu Gott. Wenn er aber will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig als auch schwach. Und das passt auch nicht zu Gott. Wenn er aber will und kann, was sich allein für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel? Und er schreibt mir, er hat nachgedacht über eine fünfte Möglichkeit, aber er hat sie nicht gefunden. Wir sehen, damit ist das Problem aufgerissen und wir suchen eine Antwort. Und vielleicht ist eine seiner vier Antworten auch aus biblischer Orientierung richtig. Aber das müssen wir ein Stück weit erarbeiten. Junge Leute haben ein Buch geschrieben über die Probleme der Zeit und ein 18-Jähriger hat einmal sich seine Fragen von der Seele geschrieben. Und er sagt, wo ist Gott, wenn ein Flugzeug in ein Hochhaus rast? Wo ist Gott, wenn Bomben in Bussen explodieren? Wo ist Gott, wenn der Müll in den Ozeanen versinkt und die Ozeane in Müll? Wo war Gott, als der Atomtod Städten Aufstieg? Und dann kommen viele solche Fragen, wo ist Gott, wo war Gott? Und wir sehen, das ist eine brennende Frage vieler Leute. In besonderer Weise ist die Frage nach Gott und des Leides in die deutsche Literatur eingegangen durch Wolfgang Borchert. Er hat ein bekanntes Bühnenstück geschrieben, Draußen vor der Tür. Und in diesem Stück, da hat er das so gemacht, dass Gott dort auftritt und ein Rückkehrer aus dem Russlandfeldzug Beckmann. Und Beckmann kommt aus dem Krieg zurück nach Hamburg. Und dort in Hamburg geht er nach Hause, will zu seiner Frau kommen, aber da wohnt inzwischen ein anderer bei seiner Frau. Also er, wird, er ist mit sehr viel Leid in Russland konfrontiert worden und jetzt, als er nach Hause kommt, noch einmal wieder Leid. Und jetzt bricht das alles auf und das hat er verarbeitet in diesem Bühnenstück, und das ist bemerkenswert, wie er die Sache angepackt hat und wie er nun mit Gott im Dialog ist. Und ich zitiere einmal einige Passagen aus diesem Bühnenstück. Und da sagt Beckmann, ob das der liebe Gott ist? Guten Tag, alter Mann. Du bist also der liebe Gott. Und dann sagt Gott, ich bin der liebe Gott, mein Junge, mein armer Junge. Und Beckmann, ach, Du bist also der liebe Gott. Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen oder du selbst? Dann sagt Gott, die Menschen nennen mich den lieben Gott. Dann sagt Beckmann, seltsam, das müssen ganz seltsame Menschen sein, die, sich, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen und die, die Angst vor dir haben. Die im Sonnenschein gehen, verliebt oder satt und zufrieden. Oder die es nachts mit der Angst kriegen. Und diese Leute, die sagen dann, lieber Gott. Darauf antwortete Gott, oh mein Kind, mein armes Beckmann, wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließest? Warst du da lieb, als du ihn ermorden ließest, lieber Gott? Da sagt Gott, ich habe ihn nicht ermorden lassen. Beckmann, ach nein, richtig, du hast es nur zugelassen, du hast nicht hingehört, als er schrie, als die Bomben brüllten. Wo warst du eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem Spähtrupp elf Mann fehlten? Elf Mann zu wenig, lieber Gott, und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die elf Mann waren gewiss, haben gewiss laut geschrien in einem einsamen Wald, aber du warst einfach nicht da. Wo warst du in Stalingrad, lieber Gott? Warst du da lieb? Warst du denn eigentlich irgendwann einmal lieb? Wann? Sag. Dann fragt Beckmann weiter, hat Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt, Gott. Du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen ganz neuen, weißt du, einen für unsere Angst und Not. Einen ganz neuen Gott brauchen wir. Wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben gerufen, Gott, wir haben gebrüllt, geweint, geschrien, geflucht. Wo warst du, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich schon von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen zurückgezogen? Soweit einige Passagen aus diesem Bühnenstück. Und wir merken hier, wie in ungeheurer, starker Weise diese Frage aufbricht nach Gott und Borchert stellt ihn da als einen so ein Märchenbuch, lieber Gott. Wenn so, jemand so sagt, ach, lieber Gott, nicht wahr? So wird er hier dargestellt in diesem Stück. Und wir beobachten in unserer Welt, dass wir laufend mit Not und Angst und Tod und Leid konfrontiert werden. Und oft sind es nicht die Menschen, die es verursachen, sondern es sind Naturkatastrophen, die auch dazu führen. Zum Beispiel auch die, als das Fährschiff Estonia in schwerer See unterging, 1049 Passagiere kamen in der Ostsee ums Leben. Oder denken wir an die Zugkatastrophe von Eschede am 3. Juni 1998, 101 Tote. Im Tunnel von Kaprun in Österreich bricht Feuer aus, alle 155 Insassen der Tunnelbahn verkohlen im Feuer. Egal, wer das ist, ob gläubig oder nicht, die Frage wird offenbar hier gar nicht gestellt. Es gibt aber auch andere Katastrophen und Leid, als wir in dieser Welt beobachten. Und dieses Leid wird ganz bewusst von Menschen angerichtet. Ich denke an den 11. September 2001, wo durch einen Terroranschlag auf das World Trade Center Fast 3000 Menschen zu Tode kommen. Am 23. Oktober 2002 nehmen im Musical Theater in Moskau 41 Terroristen aus Tschetschenien etwa 830 Zuschauer als Geiseln fest. Der Anschlag endet in einem Horror, bei dem 128 Menschen sterben. Menschen, tun etwas und andere müssen darunter leiden. Die Liste könnte man beliebig lange fortsetzen und wir würden all das bestätigt finden, dass wir sagen, wir leben in einer Welt des Leides und des Todes. Jetzt stehen wir davor und suchen eine Lösung, warum ist das so? Was ist eigentlich die tiefe Ursache für all dieses Leid? Und es gibt dazu zwei Erklärungen, nur zwei. Und die wollen wir uns heute einmal ansehen. Die eine Erklärung für Leid und Tod kommt aus der Sicht der Evolution. Die Leute, die die Evolution vertreten, deuten die gesamte Welt und alles, was hier in dieser Welt geschieht, aus der Sicht der Evolution. Und so gehört es auch zum Deutungsrahmen, auch den Tod und das Leid im Rahmen dieser Evolution zu deuten. Und die Sichtweise aus der Evolution sieht dann so aus, Tod und Leid hat es schon immer gegeben. Millionen Jahre zurück kann man gehen und man findet immer wieder Tod und Leid und in den Fossilien ist das alles auch noch zu sehen. Leid und Tod gibt es heute und die Evolutionslehre behauptet, es wird auch immer Tod und Leid geben in tausenden von Jahren nach vorne gesehen auch. Es ist gehört zum Wesen der Evolution, dass es das gibt. Und mehr noch, man sagt, wie gut, dass es Leid und Tod gibt, denn ohne Leid und Tod gäbe es uns gar nicht. Einhard äh, Kaplan sagt, das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für, für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Und Hans Sachse, ein anderer Vertreter dieser Lehre, sagt, mit welch ungeheurem Ausmaß an Schmerz und Leid bahnt sich die Entwicklung ihren Weg. Was, an de, was wir an der Evolution wahrnehmen, ist nicht nur wunderbar, sondern auch grausam. Der Tod ist eine Strategie der Evolution zur Steigerung der Lebendigkeit. Und ohne den Tod funktioniert die Evolution gar nicht, so sagt man. Denn man braucht einen Prozess, der zu einer Höherentwicklung führt. Und wenn jetzt einige Lebewesen schon etwas sich verbessert haben, dann bekommen gerade die die Chance zur Vermehrung und die anderen, die nicht so gut waren, die werden durch den Tod ausgemerzt und sie bekommen keine Chance mehr zur Vermehrung. Und auf diese Weise, sagt man, ist der Tod notwendig, damit es überhaupt aufwärts gehen kann. Mit anderen Worten, der Tod ist der Schöpfer unseres Lebens. Aus der Sicht der Evolution sieht das so aus, wenn wir heute Morgen hier so sitzen, dann hat das der Tod verursacht. Tod hat das Leben gemacht. Der Tod ist der Schöpfer. Lieber Tod, vielen Dank, dass du uns gemacht hast. Das wäre die Konsequenz. Nun, ich habe mich mit der Evolution sehr intensiv beschäftigt, auch aus naturwissenschaftlicher Sicht, und bin zu dem Ergebnis gekommen, es gibt kaum eine größere, stärkere, massivere Irrlehre unserer Zeit als die Evolution. Zur Zeit Darwins, als das kolportiert wurde, wusste noch niemand, dass wir in einem ungeheuren Maß Informationen in unseren Zellen haben. Das war völlig unbekannt. Das wissen wir jetzt erst, seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Wir wissen aber auch aus den Naturgesetzen der Information, dass Information nur durch Intelligenz entstehen kann, nicht in der Materie. Die Materie ist keine Quelle für Information. Das ist ein Riesenjaktor. Das heißt also, dieses System der Evolution ist mit sehr wenigen Worten, mit einigen Naturgesetzen sehr schnell zu widerlegen. Sodass wir die Evolution ganz beiseite legen können, sie ist nicht tragbar aus wissenschaftlicher Sicht. Ich bin Informatiker und von daher ist mir die Sache so deutlich und so klar, dass Evolution nicht im Ansatz funktionieren kann. Lassen Sie also diese Theorie völlig beiseite. Sie ist absurd, sie ist falsch und unzutreffend. Die Wahrheit ist nicht des, dann Wahrheit, wenn das möglichst viele glauben. Die Wahrheit ist nur dann wahr, wenn es richtig ist. Das müssen wir vielleicht einmal daran auch lernen. Auch wenn die meisten Menschen das für möglich halten. Das wäre die eine Deutung, die Sicht der Evolution, warum es so viel Leid und Krankheit und alle diese Dinge in dieser Welt gibt. Die andere Deutung ist die, die uns die Bibel gibt. Und was sagt uns die Bibel? Die Bibel sagt, dass am Anfang ein Schöpfer war, der alle Lebewesen geschaffen hat, der die Welt gemacht hat, diese Erde, den Mond, die Sonne, alle Gestirne, alles durch sein Allmachtswort geschaffen und auch alle Lebewesen. Und am Ende dieser Schöpfung stellt Gott fest, siehe, es war sehr gut, alles, was er gemacht hat, war sehr gut. Aber Gott hatte ein Gebot gegeben, nur ein einziges Gebot. Und er hatte gesagt, ihr dürft alles essen hier in diesem Garten. Es ist alles da in Hülle und Fülle. Ihr habt keinerlei Mangel. Aber bitte diesen einen Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, den rührt nicht an. Denn wenn ihr das tun werdet, werdet ihr euch den Tod holen. Also es war eine klare Warnung, ein klares Gebot, alles ist euer, alles dürft ihr haben, nur diesen Baum nicht. Und was tun die Menschen? Sie essen davon. Und jetzt passierte genau das, was Gott gesagt hatte. jetzt hatten sie sich den Tod eingefangen. Das ist ungefähr so, wenn da eine Kreissäge läuft, mit einer ziemlichen Geschwindigkeit, und man sagt jemand, also wenn du die Hand hineinhältst in dieses Sägeblatt, dann sind Ritscheratsch gleich die Finger ab. Und dann sagt jemand, ich glaube nur, was ich sehe, das muss ich ausprobieren. Und hält er die Hand rein und im Bruchteil einer Sekunde alle Finger weg. Kann man ihm sagen, ja, ich habe das auch gesagt, warum hast du das nicht geglaubt? Und genau das haben die Menschen veranstaltet. Sie haben die Warnung, die Gott gegeben hatte, nicht beachtet. Und hielten jetzt bildlich gesprochen ihre Hand in die Kreissäge und die Finger waren ab. Wie Gott gesagt hat. Die Bibel nennt das, wenn wir seine Gebote nicht befolgen, Sünde. Alles, was gegen den Willen Gottes ist, das nennt die Bibel Sünde. Und wir sehen, der Tod in dieser Welt, noch die Krankheit und das Leid, ist ursächlich verknüpft mit der Sünde. Das sagt uns die Bibel. Gäbe es keine Sünde, gäbe es keinen Tod. Da jetzt die Sünde hineingekommen ist in diese Welt, Darum gibt es Tod und Leid. So hatte das Gott gesagt und so ist das dann auch geschehen. Wenn wir die Frage stellen, warum gibt es Leid und Tod und all die Krankheiten dieser Welt? Antwort, kurze Antwort, wegen der Sünde. Und zwar angefangen von der Sünde Adams, die aber dann ihre Fortsetzung gefunden hat in unserem Leben. Und wie die Bibel sagt, in unser aller Leben. Ohne Ausnahme. Wir sündigen alle. Meine Mutter hat mir als Kind nie beigebracht, wie man lügt. Hat sogar gesagt, das tu nicht. Und ich konnte das ohne Anweisung. Ist das nicht merkwürdig? Ohne Anweisung konnte ich das. Und so sind wir Menschen. Schon als Kind sind wir in der Lage zu sündigen. Wir tun alle möglichen Dinge die nicht in Ordnung sind. Das ist Sünde. ist also nicht nur die Ursache von Adam her, sondern auch unsere eigene Sünde, dass die Welt so ist, wie sie ist. Wegen unserer Sünde. Jetzt möchte ich auf einen Gedanken eingehen, der in diesem Zusammenhang noch wichtig ist. Die Bibel berichtet uns, dass der Jesus der Erhalter aller Dinge ist in dieser Welt. In Kolosser 1, Vers 17, da steht: Es besteht alles in ihm. Also, dass dieses Universum nicht explodiert und zerfällt und diese Erde zerplatzt und alle diese Dinge liegt an sich daran, dass der Jesus das zusammenhält. Er ist die Ursache für das Zusammenhalten aller dieser Dinge und dass diese Welt funktioniert. Und wir lesen im ersten, äh, im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Also durch sein Wort erhält er alles. Ein allmächtiges Wort. Aber wir stellen fest, wenn wir uns diese Welt ansehen, der Jesus erhält das nicht so hundertprozentig. Wir stellen fest, dass alles in dieser Welt irgendwie kaputt geht. An unseren Autos nutzen sich die Brems Bremsbeläge ab. Unsere Häuser zerfallen. Das geht auch kaputt, wenn man das nicht streicht und in Ordnung hält. Die Reifen nutzen sich ab. Unsere Schuhe latschen wir ab. Unsere Kleider zerfallen. Es geht irgendwo alles so, so ganz langsam den Bach herunter. Irgendwie geht das alles so kaputt. Und das ist auch bei uns Menschen so. Wir sind von diesem allmählichen Zerfall, davon sind wir alle betroffen. Und ist das nicht merkwürdig, wenn man schätzt, wie alt jemand ist, wie machen wir das? Wir schätzen das Alter eines Menschen am Grad des Zerfalls. Wenn, wenn wir älter werden, dann beobachten wir, die Tiefe der Falten nimmt zu, die Haare gehen entweder aus oder sie werden grau, die Kniegelenke machen nicht mehr so richtig mit, dann kriegt man Operationen, dann kriegt man ein anderes Gelenk eingesetzt, mit den Augen geht es nicht so richtig, dann brauchen wir eine Brille, dann kommt ein Hörgerät, das Ersatzteillager nimmt ständig zu. Und dann erkennt man so allmählich, Aha, der ist schon so weit zerfallen, na, dann ist der so und so alt. Also wir sehen, am Zerfallsgrad merkt man, wie alt wir sind. So geht das. Und manche Leute empfinden das sehr schmerzlich, dass sie älter werden und sie geben unglaublich viel Geld aus, um diesen Zerfall etwas rückgängig zu machen oder mindestens nicht mehr so gut sichtbar zu machen. Die amerikanische Schauspielerin äh, Demi Moore war nur 40 Jahre alt und merkte schon diesen Zerfall. Und dann hat sie alles Mögliche machen lassen. So quasi Runderneuerung und so mit Fettabsaugen und Verkleinerung der Implantate und Spritzen und alles, was man da so gemacht hat. Und dann bekam sie eine Rechnung über 380.000 Dollar. Aber ist sie jünger geworden? Nicht um einen Tag. Es wurde etwas retuschiert. Und wenn die in fünf Jahren wieder hingeht zur Runderneuerung, da zahlt er nicht 380.000 Dollar, das geht sicher auf 700.000 Dollar hin, oder wie. Also wir sehen, dieser Zerfall ist irgendwo nicht aufzuhalten, das geht irgendwo alles dem Bach runter. Und das ist das, was wir beobachten, der Jesus hält also diese Welt nicht vollständig, so quasi in Ordnung oder neu und frisch, sondern er lässt das so zerfallen. Das ist ungefähr so. Vielleicht haben wir im Wohnzimmer eine Lampe, wo man die Lichtstärke dimmern kann. Und so ist das auch. So hat der Jesus das Erhaltungshandeln nicht auf 100 Prozent gestellt, sondern vielleicht 60 Prozent oder sowas. Und dann ist das, dieser, dieses Erhaltungshandeln so etwas zurückgesetzt und dann zerfällt das so allmählich. Und jetzt sagt uns die Bibel, es gibt eine Welt, in der nichts mehr zerfällt. Alles bleibt erhalten in Ewigkeit. Das ist der Himmel. Im Himmel bleibt alles erhalten. Im Himmel werden wir nicht irgendeinen Verlust haben, wo etwas sichtbar wird aufgrund des Alters. Überhaupt nicht. Wir werden ewig jung sein. Also was die Leute sich wünschen, so einen Jungbrunnen, wie das in Märchen manchmal beschrieben wird oder so etwas, das ist ja nur Fantasie. Bei Gott ist das Realität. Denn der Himmel ist etwas, was ewig erhalten wird. Da ist alles Erhaltungshandeln auf 100% geschaltet. Aber dann gibt es einen zweiten Ort, das ist die Hölle. Und in der Hölle, da geht alles kaputt. Und zwar nicht so wie in dieser Welt, sondern erheblich mehr. Da zerfällt alles. Das ist nichts zu halten, das geht alles irgendwo dem Bach runter, das geht alles kaputt. Und jetzt sehen wir, Gott bietet uns zwei Welten an, wo wir ewig sein möchten. Und diese Entscheidung hat er in unsere Hände gelegt. Wo willst du einmal leben? In einer Welt, in der alles kaputt geht? Wo das Leid überhand nimmt? Wo alles zerstört wird? Wo das Leid ohne Ende ist? Oder willst du einmal leben in einer Welt, wo alles vollkommen ist? Wo nichts mehr zerfällt? Wo in Ewigkeit natürlich auch Herrlichkeit sein wird? Freude ohne Ende. Und ich empfinde das so, wenn Jesus uns in eine Welt jetzt hineingestellt hat, nach der Sünde, in der das irgendwo so abgedimmert ist, dann zeigt er uns damit, du Mensch, entscheide in deinem Leben, wohin du willst. Willst du in dieser Welt einmal leben oder in jener Welt? Das liegt, ist unsere Entscheidung. Damit wir das gut verstehen, hat uns der Jesus gezeigt, dass er auch in dieser Welt das Erhaltungshandeln auf 100% Prozent schalten kann. Das hat das Volk Israel erlebt, als sie 40 Jahre lang in der Wüste umhergezogen sind. Und da wird uns berichtet, dass die Schuhe sich in der Wüste nicht abgenutzt haben, gewaltig. Die sind doch gelaufen über heiße Steine in der Wüste. Es hat sich kein Schuh abgenutzt, die Kleider nicht abgenutzt. Noch nicht einmal die Füße sind angeschwollen. So berichtet uns das die Bibel. Oder als die drei Männer im Feuerofen sitzen, wie es im Buch Daniel uns beschrieben wird, Sadrach, Mesach und Abodnego, und man hat den Ofen angeheizt und die sollten also dort in der Glut verbrennen und es passierte nichts, gar nichts. Sie kamen aus dem Ofen raus und es waren noch nicht mal Spuren des Versengens zu riechen, gar nichts. Wir sehen also, Gott kann punktuell das Erhaltungshandeln auf 100% schalten und es geht nichts kaputt. Das haben wir einen deutlichen Hinweis darauf, es gibt diese Welt, in der nichts kaputt geht. Entscheiden wir uns, wohin wir wollen. Das ist unsere Entscheidung. Wenn jemand in der Hölle sitzt, soll er nicht sagen, das habe ich nicht gewusst. Doch, das haben wir gewusst, es ist uns gesagt. Diese Welt ist eine solche. Aber jetzt das die Frage des allgemeinen Leides haben wir jetzt geklärt, aber jetzt kommt die Frage des individuellen Leides. Es gibt ja Leute, das sehen wir, das Leid ist nicht gleich verteilt in dieser Welt. Manche Menschen müssen sehr viel leiden, auch wenn sie gläubig sind. Und die Frage ist, wie kommt das denn? Und ein Beispiel in der Bibel finden wir im Alten Testament bei Hiob, das war ein Mann Gottes, den Gott schätzte und liebte, der die Gebote hielt. All das, was er wusste über Gott, das hat er umgesetzt. Er war sozusagen ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt passiert etwas, dass dieser Mann in ein unsagbares Leid hineinkommt. Und jetzt denken viele Leute im Buch hier, werden wir die Antwort finden über das Leid. Und wir lesen die 42 Kapitel und Gott gibt keine Antwort. Keine Antwort. Ganz im Gegenteil. Gott stellt 77 Fragen dem Hiob über die Schöpfung. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Kannst du die Sterne des Siebengesterns zusammenbinden? Kannst du das? Tausend, nicht tausend, sondern 77 Fragen stellt Gott und der arme Hiob, der sagt nur Kapitulation, weiß ich nicht. Keine Antwort. Gott gibt also dem Hiob nicht die Antwort. Er kriegt keine Erklärung für das Leid. Eine Erklärung für das Leid gibt uns die Bibel nur in Ausnahmefällen. Zum Beispiel bei dem Blindgeborenen im Neuen Testament im Johannes 9 erfahren wir etwas, warum dieser Mann blind geboren war. Der Jesus hat ihn geheilt und da heißt es, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird an diesem Menschen. Da hat also Gott einen Menschen blind sein lassen, und dann kam die Begegnung mit Jesus und Jesus hat als der Herr, der alle Vollmacht, alle Macht als Schöpfer hat, hat ihn einfach heilen können. Und dann haben die Leute erkannt, hier ist der Sohn Gottes unter uns. Hier ist Gott persönlich unter uns, der sowas vermag, was kein Mensch kann. Und hier haben wir in diesem Fall eine Antwort, warum das Leid diesen Mann, die Blindheit diesen Mann getroffen hat. Hier an diesem Punkt erfahren wir es. Wenn wir die Frage stellen, warum gibt es das Leid in dieser Welt, dann geht die Frage sogar noch weiter, oder die Antwort, dass Gott das, ich will es mal so sagen, auf seine Kappe nimmt. Ich erinnere mich noch an die Jahrhundertflut an Elbe und Mulde im August 2002, wo das Wasser dort auch überhand nahm. Und wo viele Gebäude zerstört wurden. Und in Hiob 12, Vers 14 lesen wir dazu eine Antwort. Siehe, wenn er das Wasser zurückhält, so wird es alles dürr. Und wenn er es loslässt, so wühlt es das Land um. Also hier können wir diese Sache nicht ohne Gott erklären. Sondern Gott ist hier am Wirken. Er verursacht auch Fluten. Und er sagt, jetzt ist genug, Schluss. Es ist sein Machtwort, er regiert diese Welt, er hat alles im Griff. Und in Amos 3, Vers 6 lesen wir ein Wort, das geht uns kaum ein in unseren Kopf. Da heißt es, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Ich, sagt Gott, bin der Verursacher. In Jesaja 45 lesen wir, ich bin der Herr, der ich das Licht mache und schaffe, die Finsternis der ich Frieden gebe und schaffe Unheil, ich bin der Herr, der dies alles tut. Ich schaffe Unheil, sagt Gott, Was tue ich. Und das geht uns überhaupt nicht ein, dass Gott das Unheil schafft. Das Unheil in einer verlorenen, einer sündigen Welt. Manchmal bekommen wir eine Deutung und wir verstehen etwas davon, warum so ein Unheil passieren konnte. Ich war vor einigen Jahren in Paraguay gewesen, in Asunción, in der Hauptstadt. Und vielleicht erinnern wir uns noch an die Nachrichten, das ging ja überall durch die Nachrichten. Da gab es ein großes Kaufhaus, in dem ein Feuer ausgebrochen war. Und damals sind in diesem Kaufhaus 400 Leute verkohlt. Warum? Weil die Angestellten einen Befehl hatten, immer wenn der Strom ausfällt oder wenn irgendetwas passiert, dann sollte man alle Türen, Fenster, alles schließen, damit keiner mehr raus kann. Das hatte einen Grund. In Paraguay fällt immer wieder mal der Strom aus und dann hat man beobachtet, dann stecken die Leute alles in ihre Taschen und verschwinden. Und Dann hat man gesagt, das machen wir nicht mit. Wenn also irgendwas passiert, das Personal hat die Anweisung, alles zu schließen, dass keiner rauskommt, dass keiner was klauen kann. Und jetzt brach ein Feuer aus und da haben sie sich genauso verhalten und das war alles dicht und die sind alle verkohlt, die da drin waren. Und ich kam gerade ein paar Tage später in Asunción an und hatte dort Vorträge an den Universitäten. Und ich merkte überall, das knisterte im ganzen Land, überall war im Gespräch diese Sache ähm, mit den verkohlten Leuten äh, in diesem großen Kaufhaus. Das war in aller Munde. Und man fragte immer wieder, wie kann Gott das zulassen? Also die Frage nach Gott war in einer ungeheuren Weise aufgebrochen. Und jetzt sprach ich dort an der Universität und ich habe solche Vorträge gehalten, wissenschaftlich kombiniert mit biblischen Aussagen. Und am Ende habe ich gesagt, wer da will, diesen Gott kennenzulernen, der kann zurückbleiben, ich werde das erklären. Und dann blieben nicht zwei, drei Leute zurück, sondern 20, 30, 40 Leute. Boah, hab ich habe mich gestaunt. Das habe ich so noch nicht erlebt. Dass so viele Leute zurückbleiben und jetzt diesen Gott kennenlernen wollten. Und dann wurde ich immer mutiger. Ich denke, wenn das so ist, wenn so eine große Offenheit ist. Und dann nachher war ich am Medizinischen Institut und dann habe ich dann gesagt, Leute, äh, ihr habt jetzt von diesem Gott gehört. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt diese Entscheidung alle festmachen. Jetzt hier in dem Hörsaal. Dann habe ich gesagt, wer möchte diesen Gott kennenlernen und mit ihm leben, in Jesus Christus? Bitte Hand hochheben. Und da saß der Professor und seine Sekretäre und alle möglichen Leute und die Studenten und die hoben alle die Hand. Oh, ich denke, das habe ich da noch nie erlebt, sowas. Und dann stellte ich die Gegenfrage, ich gibt es jemand, es wird ja niemand gezwungen, der das nicht annehmen möchte. Und dann ging eine Hand hoch, werde ich nie vergessen, ein Student, der sagte dann, ich nicht. Alle anderen machten das fest. Und dann habe ich mit denen im Hörsaal laut gebetet und sie haben das Gebet nachgesprochen, ein Übergabegebet, dass sie diesem Jesus folgen wollen. Erst als ich zu Hause war, habe ich nachgedacht über dieses Geschehenes, was war da so passiert. Ich habe das noch nie auf der Welt erlebt, dass sich sozusagen ein ganzer Hörsaal zu Christus hinwendet. Das habe ich noch nie erlebt. Aber was war der tiefere Grund? Dieses Unheil, was in der Stadt passiert war, hatte eine Sensibilität für Gott hervorgerufen, dass sie sich dem lebendigen Gott in Jesus Christus zugewandt haben. Und haben überlegt, diese 400 Menschen, die da gestorben waren, wenn die im Laufe eines Jahres gestorben wären, da hätte an jedem Tag so eine Todesanzeige mehr gestanden, so mittel. Was machen die Leute? Sie hätten die Zeitung aufgeschlagen, aha, Todesanzeigen, nächste Seite, nicht wahr. Das wäre einfach so untergegangen. Aber jetzt auf einmal, 400, das kam, das kam, da kam was in Bewegung. Und da sehen wir, in diesem Fall, so bin ich zu der Deutung gekommen, da hat Gott dieses Unheil, das in dieser Stadt geschah, nicht nur zugelassen, ich würde sogar nach dem Wort aus Amos gehen, sogar gewollt, weil dadurch viele andere Menschen, junge Menschen gerettet wurden, die sonst nie sich für, eine, für Jesus entschieden hatten. So macht Gott das manchmal auch. Er benutzt diese Dinge, um uns zum Heil zu führen. Und das ist gut, wenn wir durch das Leid tiefer zum Glauben kommen oder überhaupt zum Glauben kommen. Wenn wir das Leid betrachten, dürfen wir es nicht nur diesseitig sehen. Immer müssen wir die Ewigkeit dabei mit einbeziehen. In der Ewigkeit wird Gott uns einmal sagen, warum er dieses und jene Leid in unserem Leben zugelassen hat. Hier im Allgemeinen erklärt er uns das individuelle Leid nicht. Und er hat den Jüngern einmal gesagt, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Es kommt der Augenblick, wo wir keine Frage haben werden, sondern wir werden sagen, Gott, was du getan hast, war wohlgetan. Jetzt verstehen wir das, warum dieses Leid mich so betroffen hat. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Ein steiler Satz soll das heißen. Wenn wir nur an Jesus glauben in diesem Leben, weil wir sagen, dann haben wir einen, an den wir uns wenden können, wenn wir krank sind, hilf mir, oder wenn ich eine Autofahrt habe, Herr Jesus, bewahre mich auf der Autofahrt, dass ich einen habe, der ständig für mich eintritt. Wenn das nur der einzige Grund ist, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wir brauchen den Herrn Jesus, damit wir in den Himmel kommen. Der Jesus ist in diese Welt gekommen, damit wir nicht in die Hölle hineinmarschieren. Das ist der Grund. Das war der tiefe Grund. Der Jesus ist auch nicht in diese Welt gekommen, um uns ein paar Lebensregeln zu bringen. Das konnten die Propheten auch, gar keine Frage. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen. Das sind wir. Wir sind verlorene Leute. Wir sind auf dem direkten Weg zur Hölle durch unsere Wegen, unserer Sünde. Und wir müssen runter von dieser breiten Straße, dass wir das ewige Leben erreichen. Das ist das Hauptziel, das der Jesus vorgegeben hat. Und ich meine, das muss uns tief erschüttern und wachrütteln, wenn wir erkennen, wir sind auf solchem Weg unterwegs. Und da ist einer gekommen, der holt uns runter von der breiten Straße und sagt, komm, komm. Für dich bin ich gekommen in diese Welt, damit du ewiges Leben hast. Ein guter Freund von mir, der hat sehr, sehr viele Krankheiten und kann morgens kaum aufstehen vor Schmerzen, alles mögliche. Und er schrieb mir in einem Brief, mein Trost ist die Ewigkeit, damit ich die Diesseitigkeit ertrage. Das hat er genau auf den Punkt gebracht. Die Diesseitigkeit mit allem Leid und aller Not erträgt er im Angesicht der Ewigkeit. Das ist meine Hoffnung. Der setzt seine Hoffnung auf Christus nicht in diesem Leben allein, sondern er setzt die Hoffnung auf Christus, der mir den Himmel gibt. Und wo es ewig schön sein wird, das ist seine Hoffnung. Und das ist der Punkt, wo Gott uns hinhaben will. Ich war im Oktober des vergangenen Jahres in Namibia gewesen, hatte Vorträge in Windhoek und in Swakopmund. Und da habe ich ein schönes Erlebnis gehabt in Windhoek. Ich mache das immer so nach jedem Vortrag. Ich lade ein, dass man eine Entscheidung treffen kann für Jesus, damit man in den Himmel kommt. Und nicht damit man jetzt irgendwo eine Verzierung in seinem Leben hat. Ich rufe Menschen, dass sie den Himmel finden. Und an dem einen Abend, da kam ein älterer Mann und zwei junge Frauen, so 30, 32. Und ich mache das immer so, ich frage dann, ich sage, warum sind sie gekommen? Ich habe das ja erklärt, warum. Aber ich frage noch immer, dass die Leute selber sagen sollen, warum. Und dann sagten diese beiden jungen Frauen ganz fröhlich, sie sagten, wir wollen in den Himmel. Also in dieser klaren Form, so eindeutig und so fröhlich, habe ich das, ich würde sagen, fast noch nie gehört. Man nennt alle möglichen Gründe, wenn ich solche Fragen stelle. Und die sagten so ganz fröhlich, wir wollen in den Himmel. Und ich denke, wunderbar, das ist ja so herrlich, diese Frage. Und dann habe ich gesagt, ich sage, warum wollen sie dahin?" Und dann sagten die beiden Frauen, das waren Geschwister, sie sagten, vor einer Woche ist unser Vater gestorben. Und auf der Beerdigung wurde sehr viel darüber gesprochen, dass unser Vater, der Gläubig war, jetzt im Himmel ist, und das hat uns irgendwo gepackt. Als Kinder haben sie die Botschaft des Evangeliums gehört, aber was interessiert uns das? Lass doch die Eltern so denken. Das ist nicht unser Thema. Aber jetzt, wo sie das so massiv gehört haben, und dann haben sie waren sie an einem Abend da und an dem Abend haben sie es auch noch mal gehört über den Himmel. Auch über die Hölle, wir haben beides gesprochen. Wenn wir nur über den Himmel reden, haben wir gelogen. Es gehört beides zusammen, denn beides steht in der Bibel. Dass wir uns entscheiden können, wohin wir gehen wollen. Und dann sagten sie, ja, und heute Abend haben wir wieder über den Himmel gehört. Jetzt ist für uns klar, wir wollen zum Himmel. Ganz fröhlich. Dann habe ich überlegt, wie kam das eigentlich dass dieser Aufbruch so plötzlich möglich war, sie, die ein völlig anderes Leben geführt haben bisher. Durch den Tod des Vaters, durch dieses Leid, was sie erfahren haben, und dass da einer ist, der denn genau weiß, wo der Weg zum Himmel geht, das wollten sie jetzt plötzlich auch. Und sie haben eine ganz freudige Entscheidung getroffen, diesem Herrn zu folgen. Und ich habe sie dann gebeten darum, schreibt das einmal auf, so euer Leben, wie es vorher war und wie, was euch bewegt hat, da jetzt hinzukommen. Das haben sie aufgeschrieben und ich freue mich, dieses Zeugnis schriftlich zu haben. Ich werde das demnächst irgendwann nochmal veröffentlichen, wo also diese Menschen angeregt durch das Leid dann den Herrn gefunden haben. Wir kommen zu der Frage, warum lässt Gott das Leid eigentlich in dieser Welt zu. Und mir ist oft die Frage gestellt worden, hat denn Gott überhaupt nichts dazu getan, irgendwas, um das zu ändern, um das Leid aus dieser Welt rauszunehmen? So wie das auch hier mein Briefschreiber da gesagt hat. Hat Gott was unternommen? Er hat unglaublich viel unternommen. Er hat das Kreuz aufgerichtet in dieser Welt, aus dem einen einzigen Grund, damit wir nicht in die Hölle kommen. Das ist der Grund des Kreuzes. Kein anderer Grund. Er wollte nicht ein religiöses Zeichen aufrichten oder irgendetwas, sondern dieses Zeichen, dort wo Jesus am Kreuz starb, diente dazu, damit wir in den Himmel kommen können. Einziger Grund, nichts anderes. Und Gott hat dafür unglaublich viel getan. Er hat sich seinen lieben, sehr geliebten Sohn, ich möchte mal sagen, vom Herzen gerissen und hat ihn dahin gegeben und er stirbt und verblutet am Kreuz. Wofür? Für unsere Sünde. Jede Sünde, zu der wir fähig sind, die wir getan haben, hat er dort beglichen, ein für allemal am Kreuz. Jede Lüge unseres Lebens, jeden Diebstahl. Jeden bösen Gedanken, jeden Ehebruch, alles, was in unserem Leben überhaupt nur vorkommen kann, alles wurde dort am Kreuz getilgt. Alles. Und Gott hat unglaublich viel getan für uns. In einer solch einen gewaltigen Liebe, dass jeder eingeschlossen ist und jeder kann kommen und kann sagen, ja, das mache ich auch fest für mich. Jeder kann kommen. Das ist so großartig. Überall auf der Welt, wo ich bin, wo ich hingehe, kann ich das immer den Menschen zurufen. Egal, ob sie schwarz oder weiß oder grün, hätte ich beinahe gesagt, sind. Äh, alle Menschen, für alle Menschen gilt dieselbe Botschaft des Kreuzes. Du, Sünder, komm, lass dich erretten, dann kommst du in den Himmel. Überall können wir das sagen. Gott hat unglaublich viel getan. Jetzt komme ich zurück auf diese Frage, die dieser Mann gestellt hat. Kann Gott das Leid und den Tod wegnehmen aus dieser Welt. Er ist doch allmächtig. Und er ist doch auch die Liebe. Kann er das? Jawohl, er kann. Gar keine Frage für ihn. Aber jetzt können wir selbst ganz scharf mitdenken, was müsste Gott tun, damit es kein Leid mehr gibt und keinen Tod in dieser Welt? Was müsste er tun? Das können wir selbst schon auskriegen. Einfach mitdenken. Er müsste die Ursache des Todes und des Leides in dieser Welt beseitigen. Und das wäre ganz einfach. Er müsste uns, die wir sündigen, aus der Welt rausnehmen. Und das wäre ein einziger Moment. Und er würde uns Menschen alle aus dieser Welt rausnehmen. Dann gäbe es keine Sünde mehr und dann gäbe es auch keinen Tod mehr. Das wäre die Methode. Aber wohin gingen wir dann, wenn wir so, wie wir jetzt sind, sterben, dann gehen wir direkt in die Hölle. Das will aber Gott nicht. Und so hat sich Gott wunderbar entschieden und er sagt: Ich lasse die Menschen so wie sie sind in dieser Welt und ich lasse den Menschen hier die Botschaft des Evangeliums verkündigen. Für alle, egal wer sie sind, ob sie Verbrecher sind oder Sünder oder Politiker oder alles egal wer sie sind spielt gar keine Rolle. Alle hören die Botschaft. Und jetzt werden sie herausgefordert, sich zu entscheiden. Komm doch, nimm das an. Wenn du das annimmst, bist du gerettet. Wenn du es nicht annimmst, bist du verloren. Das ist uns so deutlich gesagt, so unmissverständlich, dass wir es ganz genau wissen, wir müssen nur noch handeln. Und so macht Gott das jetzt auch. Er lässt uns in dieser Welt mit allem Leid und allem Tod, er könnte den Tod rausnehmen, aber er tut es nicht. Und was ist der Grund, warum er es nicht tut? Er tut es aus Liebe, damit wir die Chance haben, aus unserer Situation gerettet zu werden. Wir leben eine Zeit lang in dieser Welt mit, allem, mit allen Nöten, mit allen, allen Dingen, die es in dieser Welt gibt und ruft uns in dieser Zeit heraus und sagt, komm. Und dann, weil seine größte Absicht mit uns ist, dass er uns retten will, dass wir das ewige Leben gewinnen. Und das ist hier und heute zu haben. Das ewige Leben bekommt man nicht jenseits der Todesmauer, wie das manche vielleicht meinen und glauben. Irrtum. Diese Entscheidung muss man einzig und allein hier in diesem Leben treffen. Und das gilt. Wer kommt, der hat. Wer nicht kommt, hat nicht. So einfach ist das. Und so rufe ich auch hier an diesem Morgen auf, dass wir uns auf den Weg machen, und wir können das sehr einfach selbst entscheiden, ob das was für uns ist oder nicht. Ich stelle uns die Frage, wenn wir jetzt in der kommenden Nacht sterben würden, haben wir die hundertprozentige Gewissheit, dass wir dann im Himmel sind. Können wir das hundertprozentig sagen? Unterschreiben? Weiß ich, hundertprozentig. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, wenn ich sage, das weiß ich nicht, genau, dann sind wir ein Fall, um zurückzubleiben und um dazu Ja zu sagen. So einfach geht das. Also wer will, kann heute den Himmel buchen, er geht nach Hause in der Gewissheit, ich habe bei Jesus den Himmel gebucht, weil Gott das will. Das ist seine Liebesabsicht, darum gab es das Kreuz in dieser Welt. Damit wir in dieser Welt, aus dieser Welt gerettet werden und dann einmal in einer Welt leben, wo es nie mehr Leid und Tod und solche Dinge geben wird. Wir sind geladen zu der schönsten Welt, die es gibt. Und das ist der Himmel. Wir sind Geladene des Himmels. Und wer das heute festmachen will, ist dazu geladen. Wir werden uns hier in diesem Bereich gleich hier sammeln. Da kann man hinkommen. Ich werde meine Bibel aufschlagen. an weniger zentrale Aussagen der Bibel, den Weg erklären. Und wer will, darf es festmachen. Man kann auch nach Hause gehen und sagen, ich will es doch nicht. Wir sind freie Menschen. Gott hat uns als freie Wesen geschaffen. Wir sind weder Roboter noch sonst irgendwelche Maschinen, sondern wir sind Menschen mit einem freien Willen. Wir dürfen Ja sagen, aber auch Nein sagen. Das hat Gott so ganz fest in unsere Hände gelegt. Und wer Probleme hat in dieser Welt und sagt, ich habe im Augenblick eine ganz große Phase des Leides, ich habe so viel Not, der darf auch zurückbleiben. Das wird dafür beten. Wir können dem Herrn unser Leid sagen und klagen und dafür beten. Das können wir auch tun. Oder wer sonst eine Not hat und sagt, ich möchte, dass für mich gebetet wird. Egal was für ein Anliegen. Dann können wir auch zurückbleiben. Wir haben Zeit. Es ist ein Tag Gottes, wo er uns ruft. Es ist die Ewigkeitsminute, die Gott uns schenkt. Und die wollen wir nicht ausschlagen. Wir wollen kommen und uns rufen lassen gleich, nachdem das Lied gesungen worden ist, was wir gleich singen werden, und der Segen gesprochen ist, sammeln wir uns hier unten in diesem Bereich, und da werden wir den Weg hören. Und wir dürfen als sehr, sehr reich Beschenkte von unserem Herrn nach Hause gehen. Nutzen wir diese Möglichkeit, diese Zeit. Es können viele gleichzeitig kommen. Man kann auch jemanden mitbringen. Man sagt, ich bin mit dem Auto, habe ich jemanden mitgebracht. Können beide kommen. Der, der eingeladen hat, und auch der, der jetzt mitgebracht wurde. Wir haben viel Platz, können wir es machen. Ja, wir wollen unserem Herrn für diese Möglichkeit danken. Ich bete mit uns. Lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir in Jesu Namen für diesen Tag. Danke für die Verkündigung des Heils, dass du uns den Weg frei gemacht hast zum Himmel. Herr Jesus, dein Kreuz ist die Garantie dafür, dass wir nach Hause finden dürfen. Es ist auch der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Nur der, den du uns vorgezeichnet hast. Herr Jesus, So lass uns zurückbleiben und das gerne annehmen, was du uns heute schenken möchtest. Dass wir nicht daran vorübergehen, an diesen eindeutigen und einmaligen Ruf von dir. Herr, gib Gnade, dass wir das festmachen, und als Reich Beschenkte heute nach Hause gehen dürfen, weil du es willst. Weil du alles getan hast, damit wir nach Hause kommen können, obwohl wir Sünder sind, vergibst du uns durch das Kreuz und lädst uns ein zum ewigen Fest der Freude. Danke dafür, Herr Jesus Christus. Amen.